0: Esse é o sensações
1: nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome.
0: e no programa de hoje vamos falar sobre Resident Evil Showcase. Então, hoje a gente resolveu falar sobre Resident Evil Porque teve recentemente né, o evento Resident Evil Showcase Que revelou mais é, sobre é, os próximos lançamentos da Capcom é, E mais algumas surpresas, o que, que eles pretendem lançar esse ano Já que é um ano de comemoração de 25 anos da, da franquia de Resident Evil Então... O evento ele foi, foi um evento curto, não se estendeu muito, ele, a gente pôde assistir ele pelo canal da Capcom BR aqui no Brasil, tanto que tipo as é, pessoas lá falavam tudo em inglês, mas tinha legendinha toda bonitinha lá pra gente saber o que o pessoal tava falando, e acho que isso é muito importante... É, para quem gosta de acompanhar Por lazer e também para quem gosta de ac acompanhar Por trabalho mesmo, para poder escrever Uma matéria, alguma coisa, porque ajuda Bastante, porque nem todo mundo sabe falar inglês né Então isso é, Incentiva a gente a assistir Mesmo, pegar e ter, falar assim Pô, vou assistir o um negócio e tá Traduzido na minha língua Mesmo que seja só legendado, pô, é muito bom isso
1: É, a Capcom Ela fez o, o evento né, pra poder mostrar o de também, né? O re 8. Então, era... É, trouxe isso, né? E mostrou um pouco mais de, de, de detalhes do jogo. O que a gente já tinha um pouco de noção. Então, valeu também pra, pra mostrar pro mundo, né? Mais, mais coisas, né? E... É que esse, esse já vai ser um ano, né? de 2021 já vai ser um ano pra comemorar esses 25 anos de, de franquia, né? Então, esse showcase, né, trouxe essa nova, o que a gente, pode, a gente considera ser uma nova fase pro Resident, né, que já tinha começado no 7 e agora vai dar continuidade e eu acho que a mudança vai ser vai ser um pouco maior, né? Mas os elementos de, do, né, da franquia, de todos os tempos aí, estão tá, presentes aí nesse jogo novo.
0: Sim, com certeza. E a gente agora vai fazer uma listinha, falar uma listinha mais ou menos do que, que foi apresentado, né? Anunciado. É, de cara, a gente já teve um trailer um pouquinho maior do, de como vai ser o, o Resident Evil Village. Né, a gente deu de cara lá com aquela vampirona enorme. A... Alcina Dimitrescu sim, esse é o nome bem, bem, eu tenho dificuldade de falar e não rir depois que falar porque brasileiro né, a gente sempre quando tem um, essas coisas assim cu no final a gente sempre ri <risos> é...
1: <risos> sensações nerds, mas assim essa parte do, do trailer né, foi importante como eu tava falando antes porque é, mostrou mais detalhes, né, do, do, do ambiente do jogo e um pouco do combate, né, e é, os zumbis, né, todo mundo está dizendo que não ia ter zumbis, mas a gente já, mais é, ficou provado que tem, claro, os zumbis são, são diferentes ali, mas vai ter zumbi, né, provavelmente zumbis, zumbis mulheres, né, talvez, né, por causa que a história tem um pouco, né, tem um pouco dessa pegada, então acho que né no, no lugar que tá que eles estão ali então é, tem um mercador né de novo mercante e mostrou esses esses pontos né então você já tem uma a gente já tem uma ciência do que que de como o jogo vai se passar e fora né a própria mansão lá né dessa alcina aí que é bem interessante né e foi até uma coisa que Beto até comentou comigo, né? De ela ter um, aquela ideia do, do Resident Evil 1, né, Beta Sim. De ela ter para ter. remeter a uma, a uma. aquela mansão do Resident Evil 1 e trazer isso para aquele. para quem é fã né, da, da franquia desde o começo, né? Quem acompanhou, quem viu até o Resident Evil Remake, o 1. Né, então acho que você tem aquela percepção da mesma coisa do, a do, do Resident Evil antigão, oh, com né? Com
0: certeza, Bela? tipo, pra pessoal pegar e falar assim, pô, esse Resident Evil 8 ainda tem cara de Resident Evil. Aí a gente fala, não, ele tem cara de Resident Evil, você que não quer enxergar.
1: <risos> Mas é, é, tem um detalhe que eu achei interessante também, que no, no trailer, é, até o Peter Fabiano, né que é o produtor da série, comenta que agora você pode... É, Quer dizer, você já podia craftar em alguns jogos, em alguns dos recentes, mas esse você pode craftar, é, eu acho que é bem mais certeiro, né? É bem mais específico, primeiro socorro e munição. Então, isso me parece interessante para pro gameplay, porque eu acho que deve ficar um pouco mais complexo, né? Não, com certeza. Porque não é que você deve ter que ter controle sobre isso, você deve ter que ficar de olho nesses, nesses, nos itens que você vai pegar, isso... Eu acho que pro jogo, para um jogo de terror, né, com a pegada que o Resident Evil começou, começou do 7 com a questão de primeira pessoa, vai ser bem legal. E eu achei também que a os cenários estão, eu acho que falar dos cenários com cap, a Capcom não tem, a gente não tem muito problema. A Capcom sempre fez, sempre fez cenários muito bonitos, né? Então tá muito legal de ver assim, né, o estilo também, tudo. Então, é, o que a gente viu, né? Acho que também Beto também tem a mesma, mesma ideia. Que tá muito bom, né, Beto? Tá bem feito. Não, com tá certeza, bem, muito bem tá feito, bem né?
0: feito. É, depois teve, teve vários. cerca de três trailers sobre o Resident Evil 8, né? No Village. É, teve anúncio também do Resident Evil Reverse. Que é. Você vai poder jogar com todos os. A maioria dos personagens, né os principais. Até com o Nemesis você vai poder jogar. E você vai atirar nos outros personagens. E é tipo como se fosse um Battle Royale da Capcom.
1: É, o pessoal comentou que... Viu, eu vi algumas pessoas comentando que parece, é tipo o Smash Bros. da Capcom. <risos> que é o da <risos> Nintendo, que tem todos os personagens. Só que a vai fazer com os personagens dela mesmo. E é uma doideira, né? O que eu vi assim vai ser uma doideira. Porque... Mas... É, é, diferente do, Re, do Resistance, que é o... Que também é um, é um pouco disso, né? Você tem jogo multiplayer os personagens ali, você só tem os personagens famosos, né? Então vai ser muito doido, né, você poder for, você for jogar com o Nemesis e não só com o Nemesis, mas com os vilões, né? Os principais assim vão estar tá lá também. Então vai ser é muito doido que tem uma parte que mostra o, o Leon contra a Claire, né? Os dois são personagens uhum. que fizeram parte do 2, né, do Resident Evil 2 e tiveram em outras franquias também. Então assim, é muito doido você ter os próprios heróis se enfrentando. Imagina, deve ser deve ser divertido e a grande reclamação do Resistance que o pessoal fez né, durante esse tempo, depois que a Capcom meio que largou, é que não tinha atualização, então eu acredito que se esse jogo, eles, eles fizeram o jogo e mantiverem atualizações né, com personagens e tudo, dá pra fazer essa franquia, se, ela for, se o jogo for bom mesmo, como até parece que é divertido e parece bom, é ele ter uma vida longa, né? porque isso foi um grande reclamações do Resistance que ele não tinha muita coisa que fazer Você tinha um negócio para fazer aí criou outro negócio e acabou não tinha mais nada não tinha personagem de novo não tinha nada e é que meio que abandonou entendeu então o pessoal reclamava muito de, reclamou muito disso aí tanto que quando falou que é quando antes do evento de, é, já tinha essa ideia de que ia ter um jogo multiplayer aí quando é o pessoal logo falou ah se foi o Resistance a que vai dar outro vai dar outro tiro no pé mas é porque ela fez isso, né? Então, mas eu acho que não. Eu acho que fazer com os personagens famosos, e como você falou, né, Beto? É muito doido de ver, assim, os personagens, bom, jogar com Nemeses, e assim. Pode ser que ela tenha acertado. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo, porque... É, eu não costumo ver muitos jogos assim, né, jogar ou acompanhar muito, mas isso eu vou, vou fazer a questão de ver, porque que vai ter os personagens famosos lá e deve ser bem interessante pra acompanhar, se jogar um contra o outro assim, com os personagens que são amigos, né, entre aspas, assim, deve ser muito doido.
0: Sim, de, além desse anúncio, teve o anúncio que eles vão fazer uma parceria com é, The Division 2, né, que vai ter a pessoa poder, logando todos os dias certinhos de dentro desse jogo, vai poder ter a roupa do Leon. É a roupa de
1: verdade ou a roupa bugada?
0: Bem, aí é aquela coisa, né? Depende do gráfico de cada jogo.
1: <risos> ah, só, o Ubisoft foi só uma piadinha. Não... É só uma brincadeira, né? Leve <risos> a mão não, porque a CD Projekt tomou o seu lugar. <risos> Sensações Nerds.
0: Então acho que é, eles, é, acho que eles pensaram nessa parceria, apesar de alguns acharem meio esquisito né com a Ubisoft, que é uma, tem essas coisas dos bugs e tal. Mas é uma coisa também, uma chance de chamar mais gente pra, pra pessoal que gosta do Resident Evil jogar o The Division. E o pessoal que joga The Division jogar o Resident Evil também. É meio que tem uma troca entre as as comunidades.
1: Mas isso, sabe uma coisa que eu tava eu tava lendo sobre vendo alguns vídeos também que isso pode ser uma tendência daqui para frente, entendeu, Roberto? das empresas terem essas parcerias, mesmo no caso desse aí que é só a roupa, porque é mesmo que elas que elas tenham rivalidade entre aspas no mercado, né, dentro de, dos jogos e tudo mais. Às vezes estilos no caso da Capcom e a Ubisoft, às vezes tem estilos parecidos, às vezes não. Mas é uma tendência porque isso isso primeiro dá grana para a empresa e isso deixa o seu personagem talvez conhecido por um público que às vezes não joga aquele jogo, entendeu? Então você traz um você chama um público para outra para outra empresa e ao mesmo tempo aquela empresa que o pessoal está acostumado já também é, ganha também com aquilo, né? Então você não você consegue é um esquema de mercado que eu acho interessante, entendeu? Porque, é, para citar um exemplo, o Samurai Showdown, que é um jogo de, de luta, é, de vez em vez me mexe, é, tem jogo, é, personagens de, de outras franquias, assim, que é muito doido quando você vai lá e vê. Até o pessoal estava comentando de, de botando o, o Geralt lá do The Witcher no, 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 no hum. Samurai, porque é um jogo de samurai, e mesmo que não seja o um, um estilo parecido. É um cara que tem, também tem, usa arma, né? Usa esses negócios. Então, seria muito doido você colocar um personagem desse dentro de um jogo de samurai, assim, entendeu? Então, é, é meio diferente, mas é interessante a ideia. Então, é, eu acho que quando tem essas coisas assim, a gente brinca com a questão do Ubisoft, mas eu acho que é, uma, é legal das empresas fazerem de vez em quando essas, essas parcerias, porque eu acho que ajuda o os jogadores e ao mercado mesmo, e as próprias as duas empresas também, até porque as duas são muito grandes, né? Ninguém ele vai puxar ninguém de qualquer maneira, porque as duas são muito grandes também, entendeu? Então, isso aí achei interessante por, por esse ponto. Sim, o
0: último anúncio que eu me lembro, se eu estiver esquecendo depois de algum anúncio, você me fala, fala também pro pessoal que tá ouvindo a gente. É, anunciaram também o próximo filme da, da Capcom, né? sobre The Resident Evil, Resident Evil... No Escuro Absoluto. Que vai ter uma história meio centrada no, no Leon e na, na Claire. Então é interessante também. Que eu acho legal. Porque é, vai ser em CGI. Então não vai ser uma live action. Então, tipo, alguns live actions saem legais? Alguns saem. Mas alguns ficam um negócio sem pé nem cabeça. Então eu acho legal ter essa coisa do CGI. Porque é, vai continuar mais ou menos com um gráfico parecido com o que era no jogo. Vai Pegar e fazer as pessoas é, terem aquela, aquele apego maior, porque vai tipo, pô, tá igual, realmente igualzinho, porque é a mesma coisa, né? Então acho que também tem a liberdade de, de cenários, de efeitos. Então acho isso bem legal. Vai, vai ser lançado na Netflix, a Netflix também sempre lançando alguma série, algum filme, alguma coisinha relacionada com várias coisas de sucesso. É outro também, outro é, modelo de, de troca né, entre empresas.
1: É, só pra, só pra complementar que esse Infinity Darkness, né, que é esse no escuro absoluto, vai, vai ter um mangá também, né? Então eles vão expandir mais algumas coisas além do, do, da própria série. E, então é o que você falou, eu acho que tem as parcerias e a Capcom continua expandindo a, a franquia né, com outros tipos de, de materiais, né? outros tipos de mídia, outros tipos, entendeu? Que é, eu acho que é interessante também. E depois quando junta tudo, é, é a mesma coisa do Assassin's Creed, do Metal Gear, que você tem documentos, tem coisas de, em cada um desses de, desses materiais que saem, né? E aí você quando você vai se aprofundar, você tem que ter conhecimento desses negócios todos Então Resident Evil tem uma história muito grande, então é interessante também.
0: É. E um último grande anúncio foi a a demo do Resident Evil. Village, que é chamada Maiden, que é onde a gente não vai jogar com item, mas a gente vai jogar com uma, com uma mulher, que ela tá presa dentro de uma masmorra, dentro desse castelo. Não é bom dizer castelo barra mansão, porque o troço é enorme, então dá pra chamar de castelo. O troço é gigantesco, pelo menos é pelo que mostrou no trailer e tal. Então a gente vai ver tudo pela perspectiva dessa mulher. É, não é uma, uma demo de combate. É uma demo para a pessoa realmente ver os detalhes do cenário. É, tem que ter acesso a mais documentos que vão explicar. É, o, como que é. Por que que aquelas pessoas estão naquele castelo. Quem são aquelas pessoas. Tanto que muitos arquivos. É, que dão uma noção maior sobre quem é a Alcina. Estão é, nessa demo. Né? Até a gente ficou especulando, porque todos esses arquivos são de 1958. E é, provavelmente o Resident Evil vai passar agora nessa tipo nessa da época atual, né? De 2000 mil e pouco. É época atual, no caso, dentro do jogo, né, gente? Então, a gente se questionou de... Pô, será que a mulher é mesmo um vampiro? Ou então será que tem alguma... Algum tipo de vírus já naquela época Que fez com que ela ficasse, Permanecesse daquele jeito Então surgiram vários questionamentos Até dentro, por causa dessa demo Ela por enquanto Ela tá só para Playstation 5 Mas eles anunciaram dentro do Do evento que ela também Vai estar disponível para PC E para o Xbox Series X E também o importante que é o legal Que eles anunciaram é que eles estão fazendo o jogo também para a geração atual. que antes eles estavam pensando se eles iam fazer ou não. E dentro desse evento eles confirmaram que sim, eles vão fazer para o PS4 e para o Xbox One. Então isso é bem legal, porque é, é, faz a, as pessoas não terem que, aquela afobação. Não, pô, tem que comprar um PS5 ou um Series X, porque senão eu não vou jogar aquele jogo, sabe? Porque, querendo ou não, esses consoles novos são muito caros ainda. E vão continuar muito caros por um bom
1: tempo. Você falou da história da questão de 1958. É, eu tava lendo mesmo sobre a história, né? Inclusive a gente, tá, a gente pesquisou alguma, muito, algumas coisas no. Né, para dar crédito no Resident Evil Database, né? Que é um sitezinho é bem legal, né? Com muitas informações. A gente viu outros sites também. E que tem o Exente Evil tem história desde 1900 né então é muito provável que realmente já tinha algum tipo de vírus né já tenha isso rondando já há muito tempo entendeu então o que você comentou agora né Beto pô será que já tinha alguma coisa de vírus? provavelmente realmente deve ser isso como já tem vem de 1900 e aí foi passando esse tempo todo óbvio que muita muita coisa depois ter acontecido entendeu tanto que, que essa história tem toda um, uma coisa em volta, né? Todo um mistério, né? Que eu acho muito interessante e tal. Que a gente ainda vai comentar um pouquinho mais pro final. Então, tem esse ponto também. Eu queria só comer, falar, antes da gente falar um pouquinho do, do, do Maiden, né? Que eu vou comentar um pouquinho do Maiden. É que durante o, o, né, o showcase, é, teve vários brindes, né? Dentro, vai, ter, vai ter vários brindes dentro do, 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 das versões que você comprar de pré-venda, né? Aí eu tava vendo algumas coisas, pô, e pra quem for ver isso, tem umas coisas interessantes, tem, tem até um kit de sobrevivência, tem o Mr. Raccoon que é um bonequinho lá com, que de, é, com uma arminha, tem umas quadras bem loucas bem louca, assim, pra quem for comprar, fazer pré-venda desse jogo, vai ter, vai ter bastante, tem uns, uns itens bem interessantes aqui, entendeu? Claro que deve É ser... aquilo,
0: né? Artigo de colecionador pra fazer o povo gastar dinheiro.
1: É, mas aí pra quem é fã, o ED Resident eu, é, eu acho que é mega interessante, tá? Claro, é, não deve ser barato. Mas. Não, aí... É importante
0: dizer também que esses, esses artigos, eles não estão estar disponíveis no Brasil. A edição de colecionador é. tava até no próprio, no próprio evento, tava falando, que não vai estar disponível no Brasil. Então você, ou você vai ter que importar lá da MED, dos Estados Unidos, ou se você mora nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem ouvintes nos Estados Unidos. Não sabemos quais, mas a gente tem. E então, é, o pessoal só vai poder comprar lá mesmo, porque aqui pro Brasil não vai ter. É triste.
1: Mas calma, brasileiro, que tem novidade. <risos> então... <risos> calma, não vai ter coisa do colecionador, mas a Capcom, né? Ela tem novidade. A Capcom, sair. depois de
0: 25 anos, atendeu os pedidos da fanbase brasileira. Eles finalmente vão dublar... Isso mesmo que você está ouvindo, eles vão dublar o Resident Evil Village, vai ser o primeiro jogo da franquia em 25 anos a ser dublado. Isso é um marco, porque é meio que eles falaram assim, pô, toda nova geração está sendo dublada, só a Nintendo ainda que fica nessa birra de não dublar o negócio dela. Então, vamos pegar e vamos dublar logo.
1: Por isso colocaram o Chris no jogo. <risos> pra poder dublar ele, já que ele é do 1, né? <risos> Tinha que ter o um cara de alguém do 1 pra dublar tal. Falou assim, vou botar o Chris aqui na história pra poder dublar ele. Faltou só botar a Jill na história também, que aí fazia logo né, a felicidade de todo mundo, porque são os personagens lá do primeiro jogo também. Mas essa eu, eu confesso que essa, essa, essa foi uma das dos anúncios. Esse anúncio foi feito no canal, do, no canal Load, né? O canal aqui do Brasil. E aí... Cara, foi muito legal porque é, quando eu comecei a ver o, o, a questão, o, né, o negócio do anúncio, todo mundo já tava comentando, não, vai ser dublagem, vai ser dublagem e tal, porque isso já vinha sendo comentado. Cara, e quando o Peter Fabiano lá falou, cara, o produtor, pô, é uma coisa assim, fora do.. É, chegou a arrepiar, né? Porque para quem, quem acompanha o jogo há muito tempo, é, né, desde, desde o princípio lá, apesar de eu ter. De eu não ter. Não, jogado, não ter jogado muito bem o primeiro porque foi um pouco antes de eu ter até a questão de videogame, mas o 2 eu joguei bastante. Então quando você vê falar não, vai ser dublado e tal, então é uma sensação muito diferente, assim. Foi muito legal, porque mesmo que anos depois, é, eu espero que um dia possa ter as séries pra frente continuem sendo dubladas, e de repente a gente faça outros trabalhos, né, pra você poder ter uma... uma é, pra poder ter os outros personagens também com as vozes brasileiras também, que seria bem legal. Mas isso foi uma notícia, pô, uma coisa muito, muito, muito legal pro Brasil, entendeu? E prova que o, a fanbase conseguiu, né, depois de anos, né, conseguiu ter... Também é que o Brasil compra pra caramba também, né? É um público grande com isso quanto a tá isso. A gente até, Sim. a gente já comentou em vários programas, né, Beto, que, que às vezes essas empresas, elas meio que subestimam o Brasil, né? Só que o Brasil é um, é um país que compra bastante também coisa de videogame, videogame, jogos, entendeu? Então não, eles têm que vir olhar para cá também. Porque tem gente, né? Porra, infinito que compra aqui também.
0: É, tem gente que tem talento também para jogar. Não é à toa que o Free Fire é um sucesso aqui no Brasil. Então, o pessoal lá de fora fala que os melhores jogadores Free Fire são os brasileiros. Porque, tipo, o pessoal teve acesso ao celular, então eles vão conseguir jogar. Se eles tivessem acesso ao console, também conseguiriam jogar.
1: É, então eu acho que é importante. Esse foi um anúncio muito, muito legal. E agora a gente tem que aguardar o trailer, né, em português, né, porque foi o anúncio, eles devem estar preparando isso, então a gente vai ter, deve ter um trailer em português em breve e aguardar o jogo, que inclusive quando é que sai o jogo mesmo, Beto? Já tem a data também oficial, né, do jogo, né?
0: Então, gente, a data vai ser 7 de maio de 2021. Sim, daqui uns 4, 5 meses, o jogo vai finalmente estar aí no... Na sua casa, no seu PC, no seu PS4, PS5, Xbox One, X Series X. E é importante falar que a pré-venda começou no dia 21, mesmo durante o evento. Que o evento foi dia 21, ela começou a parar. Quando eles anunciaram coisas, fora. assim: a pré-venda começou agora. Aí. Tá a pré-venda já tanto que o Fabrício falou né que vai ter vários brindes com a pré-venda dependendo também do tipo de, de coisa. Tipo, tem um, tem vários pacotezinhos ao pacote completão. Você pega até o 7 você pega junto com, com oito e tal. Então, tem vários negocinhos incluídos nessa, nesses troços tudo pra você fazer você gastar dinheiro, fazer você ficar ansioso, você, você ficar meio puto quando às vezes algum troço der errado. Mas é aquilo né, indústria dos jogos sempre querendo a alegria da gente, tirando o nosso dinheiro.
1: Mas é, é um, tá próximo né, tá bem pertinho, e eu acho que só pra complementar essa, essa coisa do Resident Evil, viu, mas não é dentro do evento, mas é que o, o pessoal também tá esperando o 4 né, Resident Evil 4 Remake. é Uma, uma informação que saiu, a gente tá gravando isso no sábado né. A gente deve sair durante a semana que vem, né? É dia 23, então a gente deve sair aí dia pro 23. 25, talvez. A gente... Foi dito também que a, o 4, ele, passou, ele deixou de ser feito pelo... Ou, ou parte dele. Pela empresa... Pelo estúdio que fez o 3, né? Porque o 3... Só tô complementando isso porque é interessante também pra quem gosta de antigo. Que o 3 foi feito por uma, por uma empresa que agora eu não lembro o nome especificamente, que é... É uma sub, subsidiária, eu acho, da Capcom, né? Acho que é isso que é a palavra certa. Assim, e. Só que o pessoal reclamou muito do 3, né? Porque o 3 teve, cortou várias partes do jogo que, no, que, no, que no, tinha no original que no, no remake não teve. E aí o pessoal, né, falou. Reclamou bastante, os fãs e tal. Então a Capcom tá passando, pensando em passar o Resident Evil 4 pro. o primeiro patamar, né? Vamos dizer assim, né? Para eles fazem o primeiro escalão mesmo. Então. Porque eles têm a ideia de fazer o jogo. Com os elementos parec bem parecidos com o 4 original, né? Só que usando os nuances de, diferentes, trazendo algumas coisinhas a mais, mas a história, é, os cenários serem bem, bem parecidos mesmo. Talvez a campanha seja bem parecida com detalhes diferentes por causa, porque é um remake, né? Então acho que a Capcom vai investir, deve investir pesado nesse Resident Evil 4 porque é um jogo que fez muito sucesso, né? Todo mundo jogou. Até hoje o pessoal joga por causa de speedrun, Porque é um jogo que foi feito... Parece que ele foi feito pensado em speedrun, Porque tem toda hora tem um speedrun, tem... Tem... Como é que é? Fala... É recorde. Toda hora tem alguma coisa de recorde que o pessoal consegue zerar menos de não sei quantas horas. Daqui a pouco outro vai zerar menos de novo, outro zera menos. Inclusive teve brasileiro na, que foi, né? O um speedrun também. Um dos melhores também, o primeiro e tal. Então para complementar essa coisa do o 4 também tá aí. se deve ser um jogo... A, acima também da média, né, espero eu por causa da, do, pessoal, do pessoal que está produzindo também, entendeu? Eu só queria comentar porque além do Viva, a gente tá, pode ter o 4 talvez para 2023 aí, né? Então vai ficar um pouquinho distante, mas é uma informação é. interessante, entendeu?
0: Sim, agora chegou a parte onde a gente faz é, a gente fala um pouquinho, a gente vai desenvolver um pouco melhor o que a gente achou importante nesse evento, né? É, sobre os trailers, que foram apresentadas do Village Eles entregaram bastante informação Como a gente já falou antes é, A gente no, no primeiro trailer Tem a Alcina ela Falando com uma tal de mãe Miranda Ela falando lá que o Ethan tinha Conseguido vencer um tal de Eisenberg E tinha entrado lá na mansão dela E tava matando geral Aí ela tava meio puta com isso Aí depois mostra ela tipo, não, eu quero conhecer esse cara para ver como se ele é bom mesmo. Tipo, não, não, não falando assim, né? Eu tô, eu sempre tenho essa mania de dar uma, fazer umas coisas mais sensacionalista. Mas só nessas partes onde de descrever trailer, tá, gente? Eu sou uma eu vou ser uma uma jornalista responsável. <risos> Mas tem isso, aí tem uma parte também que mostra é, o Ethan falando com a mulher dele, a Mia, eles têm uma filha, tanto que a história central do jogo, ela vai girar em torno do Ethan e salvar a filha dele, que foi sequestra aparentemente sequestrada por essa coisa toda lá, da, do que a gente acha que são vampiras.
1: É, a filha, a garotinha é a Rosemary, né?
0: É, Rosemary, que muito até no próprio é, Resident Evil Database, é, que é um dos sites que a gente tá mais tirando informação Porque é realmente um site brasileiro que tem muita informação é, Tem todas as traduções dos documentos Tá sempre lançando notícias e tal Eu Acho que é um, é um canal muito legal Se você é, gosta de acompanhar o, o conteúdo do Resident Evil E lá eles até fazem... A, supõe que é essa menininha, ela é chamada de Rosemary Fazendo alusão ao filme bebê de Rosemary, né? Tem aquela coisa que vai ter nessa, nesse recentivo. Vai ter mais uma coisa, mas parece que vai ter uma coisa meio que de seita. Porque a mulher lá fala também do negócio de ah, precisa de não sei o que para o ritual. Então a gente tem essa coisa também. Tipo, pode ter alguma uma coisa, uma seita em volta disso. É, é o Ethan e a Mi, eles terem sido infectados por, por, pelo vírus no set. Aí tem a, coisa, a suposição de que a bebê ela pode ter um vírus é, adormecido nela, mas que seja muito mais forte. É, tem também a parte de que, aparentemente, é o Chris que rapta a garotinha. Aí a gente fica pensando, poxa, é o Chris que vai ser o vilão? Como assim? O que, que eles estão fazendo? Tanto que muita gente até tá meio que torcendo o nariz pro village por causa disso. Por, por tá é, fugindo um pouco da, da, do que era a série. Trazendo esses novos personagens, mas também meio que subvertendo um personagem que era antigo. Porque, tipo, pô, o Chris é o bonzinho, o Chris que acabou com o Brella, o Chris é isso. Mas, tipo, pegar e trazer ele de uma outra forma, as pessoas ficam... O que, que eles estão fazendo? O que que eles têm na cabeça? Mas eu acho que é válido, sabe? É a gente pegar... É, é sempre bom a gente... É, trabalhar de desapegar mesmo dos personagens, não te pegar e deixar de gostar, mas aceitar ver outros personagens ganhando destaque nos próximos, nos próximos jogos, porque fica chato você, tipo, é como se você estivesse jogando simulador de vida. Você vai lá ver a pessoa nascendo, crescendo e tal. Aí cada jogo é uma fase da vida da pessoa, e tipo, pô, você vai ficar gastando dinheiro só pra ficar jogando cada fase da pessoa. Não faz sentido, né?
1: É, eu acho que, eu também vi em algumas coisas do próprio site aqui e outras pessoas comentando sobre o Chris, porque eu acho que assim como a Jill, e são os personagens, como eu falei antes, né, tava brincando que botaram o Chris por causa da dublagem e tal, porque ele é um dos personagens antigos. Não, é claro, é. uma zoeira, mas o eu acho que tanto ele como a Jill, eles estão nessa, nessa, nessa vida aí de de, né, de agentes, né? Polar lá da Stars lá no começo E aí, no caso do Chris agora da BSA E aí tem a questão da New Umbrella é, E a Jill já teve espiã, já foi, várias coisas Então assim, você é, tem a questão do cansaço, né Até falar do Chris em relação, com relação isso ao Chris Porque você imagina, o cara, qual é a vida que o cara tem? A vida do cara é o tempo todo aí é atrás de vírus, cara é Ir atrás de, de pessoal, de pessoal da Umbrella, aí derrubou a Umbrella Aí tem gente ainda que continua fazendo os negócios, mesmo com a ombrela caindo, né? Então, assim, é... eu acho que tem um pouco... É o que você comentou agora, Beto? Você tem que ter outros personagens, porque eu acho que esses personagens eles vão descansando, entendeu? Eles não vão morrer, mas vão ter, né? Vão aparecer esporádico, vão ficando assim. Você pode usar eles para outros... outras coisas, para outras histórias. Uma... Uma DLC, como aconteceu no 7 com o Chris, Entendeu? Então, tanto que o pessoal você falou agora do Chris desse jeito, que o pessoal comentou que o Chris parecia, ele parecia ser aquele tal de Hank, né? Que é um que não era o Chris na verdade. Era tipo aquele um clone do Chris. O pessoal não queria que o Chris não fosse o Chris porque o Chris estava meio mais violento naquela parte ali. Então, até fisicamente não parecia muito porque mudaram a o personagem, né? O o ator que, que faz o que fazia o Chris antes. Então, o pessoal, não, isso aí não é o Cris, não, tal, não pode ser na New Umbrella, não pode ser o quê e tal, porque é o que você falou, o pessoal não, não consegue desapegar do personagem. Então, ele teve outros caminhos, você vê que ele está em outro caminho, então a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? O que, que ele passou durante esse período que ele estava ele no 6. E aí teve o 7 agora, então assim, ele apareceu de novo, então quer dizer, ele, a gente não sabe o que aconteceu nesses anos, ele parece estar mais velho. Então a gente tem que, isso que vai ser legal de ver o Chris para poder entender como que ele, o que aconteceu com ele, né? Como é que ele tá vendo as coisas agora, entendeu? E assim que eu acho que, eu também acho que não nesse jogo aqui, mas os próximos, de repente para frente, pode ter a Jill também. para de repente finalizar, não finalizar, mas deixar... Claro que ó, a Jill foi até aqui, agora ela vai fazer outras coisas e ela pode aparecer em algum momento em algum jogo específico dela, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que a Capcom meio que tá pensando assim: você não deixa os personagens seus de lado, mas você cria novos personagens pra trazer novas pessoas e não deixa, claro, o fã antigo vai continuar também acompanhando, mas pra ter um. Oxigenar também o público, né? Trazer uma galera nova pra pessoa, inspirar novos ares, novas histórias, porque foi o que você comentou agora. Como é que você vai criar uma história nova com um novo vírus ou outras coisas se você são, tem os mesmos personagens de sempre que já estão calejados de saber que o vírus tem um jeito, que, que os vírus não mudam muito, né? Às vezes tem um negócio que você vai já tenha, já tenha participado de uma missão, que chega na outra missão você também já vai ter uma noção. Os caras são tudo militar, pô. O Ethan não, pô. Entendeu? Então você meio que hum, já tem um personagem que não é militar, ele tá ali, você vê, que tanto que, pra me fechar o comentário, é que o que você falou agora, é, o, o Ethan foi lá igual um maluco, saiu atirando todo mundo lá, provavelmente deve ter sido assim que ele fez, não foi com plano nenhum, tipo, vai, tipo vamos dar vamos cara na coragem lá, entendeu? E se fosse um cara militar, talvez ele, tende, ele tivesse outro tipo de ação, entendeu? Então eu acho que é um pouco isso que a Capcom tá fazendo, pelo menos na minha visão, essa é a minha opinião. Não sei se. Não sei como é que você pensa também. Apesar que você falou também aí, Beto, como é que. Porque são desapegados os personagens. Mas eu, eu penso que eu acho que. Eu penso assim, entendeu? Você trazer novos personagens, novas histórias. Tanto que a Capcom tá fazendo uma nova história. E pra fechar é que eu vi gente reclamando do Resident Evil já, sem nem ter o um jogo ainda. Ah, isso aí não é Resident Evil não, tá? O pessoal tá viajando. Falei, pô, mas a história a gente já leu e releu algumas vezes aqui, eu e Beto. E a gente fala, cara, a história tá, tá bem interessante, tá cheia de mistério já. Eu já tô curioso pra saber. Se Mesmo se eu não, conheci, não gostasse do jogo, eu ia querer ver.
0: Não é porque, tipo, a história, cara, é o... Pegar, por exemplo, é, pelo que a gente, Eu peguei, analisei Assim, do que foi mostrado Das coisas que eu li, essa história Ela vai ter um pouco da, da parte das seitas É muito relacionado com a Cultura escandinava, barra celta Não sei, se alguém conhecer um pouco melhor Sobre isso, fala aí se eu tô, tô errado Ou não, você pode também dar uma opinião sobre isso Se você estiver ouvindo a gente E souber mais do que eu mas é, tem isso, tipo, eles exploram, mais uma, uma coisa que não é muito explorada atualmente nos jogos, né? Dessa coisa, de dessa, uma mitologia um pouco mais diferente. Porque é, a mitologia escandinava, ela trata um pouco dessa parte de vampiros, né? Porque a é, coisa tem até o. Um, posso até citar o livro noturno do Guilherme Del Toro e o Chuck... Chuck sei lá o que, eu não lembro o nome. Chuck Norigan, isso, é, é. Que também tem essa coisa de o, o vampiro é sair lá da Europa Tipo, tem aquela coisa da lenda escandinava, sair da lá da Europa, vir pros Estados Unidos e fazer o Rebu lá dar uma merda toda, tanto que tem até uma série hoje em dia chamada The Strength Que é baseada nesse livro noturno Então é isso, eles estão trabalhando também uma mitologia nova dentro do jogo Estão é, trazendo é, novas informações... É, pelos outros trailers anti que a gente viu antes... Tipo, do ano passado, do Resident Evil Village... Parece que vai ter lobisomem também... A gente não sabe... A gente ficou na dúvida... A gente ficou assim, Pô, será que vai ter um lobisomem? Como assim? É, acho interessante também dentro de, do Village agora... Que é, todas as pessoas Tipo, todos os inimigos... Pelo menos os que foram mostrados dentro da, do trailer apresentado no evento... São mulheres. A gente não vê um... Tipo, o único personagem homem que a gente vê é um carinha lá com um chapéuzinho. Que a gente não sabe o nome ainda. Tem lá o um mercante. Tem... Aparece o Chris também lá. Mas a gente não vê outros homens dentro da... Do coisa além do, do Ethan. O Ethan sempre vai estar tá lutando contra mulheres. E isso é bem interessante porque... Eu até tava falando isso com o Fabrício... É, ontem, quando a gente tava fazendo a nossa reunião de pauta para decidir o que a gente ia falar ou não Que é, eles estão... É, acho que eles abriram a mente para poder botar personagens femininas como vilãs E mostrarem que elas podem ser boas vilãs Tanto que eu acho que, eu, pelo menos Eu espero que não esteja errada Que eu não me decepcione Mas eu acredito que a Alcine Ela... ela Possa se torcer uma boa vilã, uma vilã que todo mundo vai se lembrar, não só pela altura dela, mas por ela ser realmente má. E impressionar a gente com a maldade dela, sabe? Eu acho isso bem legal, porque é sempre a. Ah, botam lá a mulher dentro do jogo. É ou é uma vilãzinha que foi, foi ser má por causa de um homem, ou isso é aquilo outro. Não porque ela realmente quer ser má. Então eu acho que isso é legal, pô. Por que uma mulher não pode querer ser má porque ela é má? Sabe?
1: é o a se for o a a irmã do Wesker por exemplo que é a Alexa ela tem o, ela tem esse padrão tanto que o pessoal o pessoal que, a, a, né, que analisa é, o, o jogo comentou isso também ela tem esse padrão do dessa personagem dessa né dessa Dimitrescu porque é, só que a Alexa não foi tão bem trabalhada quanto deveria ter sido entendeu porque o Wesker tomou conta de tudo né então ele virou o vilão principal Então é, eu acho, eu também tenho a mesma visão que você Só pelo que eu vi dela, eu, eu acho que ela tem tudo para ser uma grande vilã mesmo Porque até pelo, pelo modo que ela aparece, pelo modo que ela já se portou dentro do, do, do trailer né?
0: É, a presença é, dela Então né? eu acho
1: que isso que você estava comentando, Beata, eu concordo Eu acho, que, eu acho interessante é, ter essa personagem como vilã, o que está em volta dela ali é. Por isso que eu falei que a história. Como é que o pessoal vem me dizer? Quer dizer, vem me dizer não, vem dizer para todo mundo que tá vendo os vídeos, né? O pessoal vem falar, ah não. Ah, os caras tão fumando para poder fazer. que estão fumando para fazer? Porra, cara, não tem como. Eu acho que isso aí é uma análise. É uma análise. Assim, muito rasa, cara. Do jogo. Se você tem todos esses elementos que o Beto acabou de falar, eu já acabei de. A gente tá falando aqui de dar um pouco da história. A gente. Você vê, tem jogo que a gente vê, a gente analisa aqui no, no podcast que é. Às vezes é mais difícil a gente se aprofundar, você vê, a gente nem viu direito do jogo ainda, viu um pouco do... do né, que é, viu a, a demo já, viu como é que é. Cara, já tem tanta coisa para você pesquisar, que se a gente continuar vendo isso aqui durante esse tempo todo, até o jogo sair, a gente vai, ainda vai ter um monte de, de, de pergunta, até lá. Só vai tirar na hora do jogo, então a Capcom, porra, não tem como dizer que isso aí é um trabalho ruim. Tudo bem, o jogo pode ser ruim depois, mas a história não parece. Então, entendeu? Tem esses porra, agora você quer falar do jogo mal, que é ruim? Fala do jogo quando, quando chegar no jogo, pô. Entendeu? Vai analisar por trailer? Né? Não, eu olhei o trailer não há. Ah, tá, ó, tá aqui, tá aqui, esquisito, tá tá, tá. tá viajando a mulher. É
0: igual vai pegar, vai acontecer. Vai, todo mundo elogiava pra caramba o cyberpunk por causa dos trailers, chegou na hora, foi uma porcaria. E aí?
1: Ah, eu acho que, entendeu? É, é esse ponto. Então, eu. Assim, pela história, a gente tá falando da história. O jogo tem uma ambientação bonita, também tem os, os cenários. A gente. O jogo a gente não tem uma noção, A gente já viu um pouquinho. É, tem um detalhe do, do trailer que, que, né, que já está disponível para quem quiser ver, aí na quem puder quem jogar já está já disponível, quem quiser ver tá no Youtube também, vários pessoas já jogaram, é que não aparece a mão né, dos personagens, eu até comentei isso com o Beta antes, né, que o personagem ele abre os negócios, mas não aparece a mão tal, acredito eu que seja especificamente do, 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 do Maiden, né, do, 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 da demo. Acredito que no jogo, pelo que a gente já viu, o jogo parece ser mais bem trabalhado isso, né? Porque não é que isso incomode, mas é. Eu acho que pra geração, né? Uma nova, assim, o um negócio você tem que ficar mais. Jogos agora estão tudo mostrando isso, então você tem que manter um, esse padrão, né? Não ficar abaixo do padrão que tá hoje, entendeu? Então. É uma coisa que eu pesquei ali, né? Vi ali, falei assim, pô, isso aqui. Talvez o jogo né, oficial vai estar. Tá, vai ser. Isso vai ser melhor, vai ser bem melhor do que é só uma versão. Demo tal, mas agora da história, tudo, você não... falar esses comentários de que ah, o jogo tá ah, isso, tá aquilo, cara, não, isso não dá pra, pra ver. E, inclusive, quem tá escutando, né, fique de olho nessas coisas, entendeu? quem você tá, tá, tá sempre acompanhando tal, para ver se não tá. Você não tá acompanhando as pessoas que tem esse tipo de comentário também, entendeu? Porque senão fica. acaba te influenciando de alguma maneira você tem que ter sua própria né sua própria ideia depois é bom tá vendo sempre alguns outros com, é, conteúdos também ver pô não um cara falou mal para caramba tal então, mas quem falou bem o cara o outro falou bem você vai ver o, o, o outro ponto assim vai entender um pouco e vai ver a história vai lá e lê a história depois vê essas opiniões porque se não ficar todo mundo falando e ganhando ganhando view porque só tá falando mal ah porque o Chris tá isso o Chris não é agora vilão não sei que não entendeu tenta balancear um pouco isso porque é meio complexo, né? Um, tem uns vários conteúdos aí que estão sempre descendo a, a lenha nos jogos. Antes do jogo sair, pô, não tem sentido. É assim não. como ficar elogiando o jogo antes do jogo. Muito assim como aconteceu com o Cyberpunk. E antes do jogo sair também. Você tem que elogiar o que você viu ali. Ler a história. Falar, não, a história assim tá legal. Tanto que o Cyberpunk tem uma história boa. E realmente a história é acima da média. Mas o jogo não tem ver com esses problemas todos, viu? Mas Cyberpunk, deixa pra lá. Já passou, a gente vai falar sobre Cyberpunk <risos> em breve, porque Cyberpunk ainda tem, ainda tem pano pra manga, mas tá, é só mas pra frente. É, é
0: muito mas, ainda vir.
1: É, não tem, mas o, em relação ao Viva, eu acho que é isso, Deu. pelo menos eu queria tentar sintetizar isso. O jogo tem uma história legal, não tem como você falar assim, não, tá, isso não é Resident Evil, só que é Resident Evil, tem elementos de Resident Evil demais aí, e só que é um, um novo caminho. Que a Capcom tá abrindo, foi que o que exatamente o que Beta falou lá né, um pouco antes aí, né? Que você não. você você não, você não tá vendo o personagem que você gosta ali, você vai lá e joga os jogos antigos, cara. Mas ele vai aparecer em algum momento. Eles vão usar esses personagens em jogos ainda. Porque se começar um novo vírus aqui, uma nova, novos vilões, esses caras vão ter que aparecer. Porque se tiver um personagem, tipo, personagens igual o Ethan, eles não vão conseguir enfrentar esse cara todo, vai ter que ter gente, provavelmente o Chris pode ser isso, eu tô aqui só chutando, né, no, 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 só especulando, eu acho que o Chris vai ser isso tipo, ele vai parecer meio vilão e em algum momento ele vai mostrar que ele tinha uma ideia e vai fazer alguma coisa entendeu? Que é o que eu sempre o Chris faz só que aqui ele tá com um estilo mais mais pesado, entendeu? Então é mais ou menos isso, acho que é isso que é isso que eu queria fechar essa, essa, esse raciocínio com essa coisa do ler a história, acompanha que parece que vai ser bom, né?
0: Então gente, chegamos aqui ao, ao final do nosso programa. A gente já falou bastante. Até acho que vai ser até um programa um pouquinho mais longo, né?
1: Mas eu acho que é, eu acho que é importante porque são 25 anos é. né, de uma franquia que tá aí com muita história desde 96. Vai fazer acho que é 22 de março, né? Que faz a faz aniversário, entendeu? É, e eu acho que merece, né? Um, um pouco falar um pouquinho do, do jogo novo e um pouquinho dessa. Não da franquia, a gente não falou um pouco da franquia não é, todo muito É mas... muita
0: história. É muita história. A gente tava vendo lá, é muito troço, é muito acontecimento. Aí tem jogo pra lá, jogo pra cá, é muita coisa.
1: Mas que marcou uma, né, uma geração e inclusive marcou o estilo Survival Horror, né? Com zumbi. Então, assim como o Metal Gear lá marcou Stealth, o Resident Evil tá lá marcado como um jogo que, mar... que gravou na memória esse estilo que depois foi copiado por todo mundo, <risos> até hoje é copiado, <risos> mas que evoluiu de outras maneiras, mas até hoje é copiado, então, se você tem um Last of Us ou outros jogos aí, né, como Tops aí... Lembre-se que teve um Resident Evil pra começar isso tudo ou para evoluir toda essa, essa ideia e que chegou e até hoje você tem vários jogos nesse mesmo, mesmo sentido aí.
0: Então, agora vamos finalmente finalizar. É, anúncios importantes. Agora, nós temos também um Twitter. Sim, a gente tem um Twitter lá. A gente não tá postando nada ainda porque a gente tem que se organizar, mas tá lá bonitinho, criadinho arroba snn, underline nerds a gente não consegue botar ponto então ficou underline mesmo fazer o quê? mas o nosso resto nas nossas redes sociais é arroba snn.nerds no instagram e na nossa página no facebook também você encontra o nosso usuário lá todo bonitinho nossa página lá no facebook onde a gente posta às vezes os episódios que a gente vai que é que vai gravando é posta também é, os jogos gratuitos da semana Eu posto tanto lá e compartilho No Facebook Então se você também ouve da gente por causa das páginas Do Facebook onde eu compartilho o programa dá, uma, dá um oi aí pra gente E também não se esqueça Que a gente tem um blog é www.sensaçõesnerd.blogspot.com Que é onde a gente vai conseguir Postar mais textos é tem também todos os links onde você pode ouvir no nosso podcast por lá, porque tipo, não existe só a plataforma da onde você tá ouvindo, a gente tem é, link no Eco Podcast, no Google Podcasts no Spotify no Cashbox é. tem uma porrada de coisa lá você só ir lá no nosso negocinho lá, tem os links lá doido lá e aí, Fabrício, tem mais alguma consideração final antes da gente encerrar?
1: Não, só que esse é o programa de número 40, né? Se eu não me engano, né?
0: É, Programa gente. número
1: 40. A gente tá quase fazendo um ano, né? Apesar que a gente já tem uns meses de podcast antes que, não, que viraram de foram no laboratório, a gente até comentou isso em algum programa já. Então a gente vai fazer um ano de programa. Então vamos ver, né? Até, até março aí. A gente... Vamos ver quantos programas vão ter, porque eu também não sei, agora não consigo fazer a conta, porque a gente às vezes passa, <risos> às vezes a gente... Né, depende do, da, do, do, do que a gente estiver tá fazendo também durante a semana e tudo. Então é só isso mesmo, que a gente está no número 40. Então, para quem está ouvindo aí, né? É agradecer quem está tá acompanhando sempre, né? Ah, o Leandro, por exemplo, que é um cara que está sempre falando... Fala comigo as boas coisas também e tal. Aí às vezes eu passo para Beto tudo. Então ele tá sempre, sempre comenta e tal, e é legal quando a gente pô, tem, uma, tem essa, esse retorno. Então é isso, só queria falar essa parte final aí de, de coisa, e que vendo Resident Evil fazer 25 anos, você vê que as coisas passam muito rápido, cara. Muita doideira, franquia fazer 25 anos e a gente poder...
0: Resident Evil mais velho que eu.
1: É, né? É muito doido isso ver, então é, é meio que uma, uma nostalgia saber que o e é legal saber que o jogo tá aí vivo com todas né com elementos com discussões e assim como a Capcom propôs isso lá atrás quando, quando a internet era bem mais era bem mais fraca onde tinha esse negócio todo e ela montou né, essa franquia e agora ela continua usufruindo e os fãs podendo estar tá jogando novas histórias né então isso é bem legal
0: então é isso pessoal, até o próximo programa aí, valeu!
1: E como não poderia deixar de falar, né, Stars! E vou estar de novo pra vocês aí, ó! <risos> valeu! Stars! Stars!
0: Sensações Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek.Produções Produções.